0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos los que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dice, paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió. Así estaba escrito. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Estamos en el tercer domingo de Pascua y es bueno recordar que en la primera lectura de hoy Pedro les recuerda que Dios ha aprobado al rechazado, a ese Jesús rechazado porque no correspondía a los intereses de las autoridades. El Padre lo levanta de entre los muertos y lo constituye en el centro. Ese es el Jesús que se acerca y le da la paz. Una experiencia profunda de sentido, de sentido de la vida. En medio de la comunidad reunida tiene lugar este encuentro definitivo. Antes ya lo había habido con las mujeres, con los de Maús, y ahora el Padre lo revela como el salvador lo que revela no es un deseo de venganza sino un sentido de todo lo que ha ocurrido jesús muestra sus heridas y al hacerlo nos devuelve las ganas de vivir de trabajar esta realidad nuestra difícil ha sido asumida por el hijo de dios siempre que celebramos la eucaristía siempre que oramos estamos sentados a la mesa de cristo y podemos ir con nuestros miedos, aspiraciones, con nuestras dudas, como estaban ellos ahí delante. Jesús no se escandaliza. Podemos ir tal y como somos para que el Señor nos encuentre. Y a esos hombres, y como hará también después con discípulos y discípulas, les encarga la misión de ser testigos. Ellos no son los que inventan lo que ocurre. Ellos son los que apuntan y señalan lo que está ocurriendo. Jesús les explica las escrituras desde la resurrección. Hay una plenitud que permite comprender toda la historia de salvación que llega hasta Jesús. El Dios de nuestros padres, dirá Pedro, ha glorificado a Jesús. Es Jesús quien explica las escrituras y luego las escrituras aclaran su vida. Pero es Jesús quien explica el intérprete, él está por encima de todas las escrituras. Él nunca ha estado preso de las escrituras. Nos invita a vivir valores nuevos, a arrepentirnos de, esos, de esas preferencias que llevaron a Jesús a la muerte. No se trata de pedir luz para entender lo que nos interesa a nosotros. Se trata de pedir luz para entender lo que le interesa al Señor, para nosotros también meternos ahí. Que Él nos abra el entendimiento para ver a qué profundidades llega la lealtad de Dios. La profundidad de la muerte que tarde o temprano toda, todos la viviremos. Jesús aclara toda esa tiniebla de la muerte. Luego habla de un tema que le resulta novedoso. El Mesías tenía que padecer. Hay una idea malísima de gente que piensa que el Mesías tenía que padecer para aplacar la ira de Dios. De ningún modo. No padece porque el sufrimiento cambie nada. Lo que cambia es el amor y todo el que ama padece. Jesús padeció porque amaba. ¿Cómo no va a padecer dada la maldad de este mundo? Cómo va a cambiar el mundo, la familia, la sociedad, la escuela, la familia, sin que nosotros, los que queremos traer algo nuevo, vayamos a padecer. Tenemos que padecer, tal y como están las cosas. Toda esa iniciativa de Dios, generosa, amorosa, porque Dios es amor, tiene su culmen en Jesús. Jesús nos devuelve las ganas de vivir en medio de este mundo corrupto, donde hay tanta trampa y hay problemas que no parecieran tener solución. Volvamos sobre el tema de la escritura. Él no está preso de la escritura. Hay gente que se cree que Jesús va cumpliendo profecías como si estuviera amarrado a las profecías. Es una manera de hablar que tiene la iglesia primitiva para decirnos que el sentido de todo lo escrito está en Jesús, que el proyecto de Dios pasa a través de Jesús. Y se realiza en Jesucristo, como también se puede realizar en nosotros. Sobre el padecimiento del Mesías, yo quiero leerle una, un pedacito de un libro de uno de los hombres que más ha estudiado el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Se llamaba Joseph Fitzmayer. Tuve la alegría de conocerlo en Georgetown. Dice él, la idea de un Mesías sufriente no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento, ni en ninguna literatura judía anterior contemporánea al Nuevo Testamento, ni tampoco en ningún otro escrito del Nuevo Testamento habla de Jesús como un Mesías sufriente, nosotros estamos delante de una gran novedad, que es Jesús el que está explicando hasta dónde llega el amor de Dios. Y ahora entendemos que esa vida nueva, que se manifiesta en el resucitado es una esperanza para todo pecador. En su nombre se predicará a todos los pueblos el perdón, que nadie está encerrado en la maldad, que todos podemos cambiar, que ninguna situación humana de dolor, de descalificación, está cerrada a la acción de Dios, que la salvación prometida a Abraham ha ocurrido en Jesucristo, porque Dios no defrauda. Dios siempre cumple más de lo que promete. Y Jesús cena con ellos para que vean que su fe no se apoya en un fantasma. Se apoya en alguien que fue fiel hasta el final. Y nosotros y ellos estamos llamados a ser testigos. No nos toca inventar a Jesús. Ya Jesús vino, ya padeció, ya resucitó. Nos toca señalar a Jesús para que la gente abra sus corazones a su mensaje, a su buena noticia y puedan hacer esa experiencia de la paz. Jesús se acerca a esa comunidad y le dice la paz a ustedes, como también se acerca a nuestra parroquia, a nuestra familia, a cada uno de nosotros. La paz sea contigo. Así sea. Amén.